0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Trend Zone una semana más en un foro que se ve vacío. Kerim Ruiz, nos
1: sentimos solos y abandonados. Estamos abandonados, nos faltan nuestros amigos, nos falta ese, ese calor de compadres que dan Rolly y Rodolfo.
0: Sí, bueno, y los los comentarios de, de Rolly Hablando bien de sus de sus cardenales de Arizona Y de Rodolfo, diciéndonos que los Cowboys de Dallas Van a ser eh, campeones del mundo mundial Universal y planetario
1: bueno, pero... bueno, los dos, ¿no? O sea, extraño que los dos nos digan Que van a ser campeones del Super Bowl esta temporada es poco...
0: uh, no, Rolly nada más dijo Que iban a pasar a playoffs
1: No, y dijo que iban a, a no, no. ser no, no. líderes
0: de su... Van Eso, iban a ser campeones eh, divisionales ¿eh? Y que van, a, que van a ir a su división Bueno, yo soy Martín del Palacio, por cierto, que no me había, no me había presentado Y tenemos un programa eh, muy interesante Con un montón de invitados a dos. no tenemos a, a Rolly y a Rodo que están en Green Bay eh, viendo al tercer mejor equipo de la liga según nuestros Power Rankings, eh. No creo, que, no, no creo que, que Rodo esté muy de acuerdo, pero bueno, eso es, eso es lo que son por el momento los, los Packers. y eh, Se fueron para allá, eh, para, para el eh, Thursday Night Football. Pero bueno, aquí estamos nosotros con un montón de invitados. Les tenemos un programa eh, bien interesante eh, con análisis de los partidos, eh, con cosas divertidas, incluso con eh, Diego Sanasi, un sufriente aficionado de los Bills de Búfalo, eh, que nos va a contar su experiencia de ver por primera vez, no, no es por primera vez, pero ver a su equipo ganar 3-0. Eh, se los adelantamos, no se los cree, o sea, creen que se van a caer como buen aficionado de equipo de equipo chico y bueno, va, va, va a estar todo muy divertido. Pero bueno, arranquemos por lo pronto
1: con el Two Minute Trend de Kerim Ruiz. Yes, en inglés. Hoy es un gran día para el fútbol americano, muchachos. Y tenemos todas las noticias calentitas del trending en la NFL en las redes sociales. En primer lugar están los vaqueros de Dallas porque creen que se va a repetir la historia, muchachos, que van a volver a hacer algo que no había pasado desde 1995, donde empezaron ganando 3-0 la temporada y donde también los 49ers empezaron ganando 3-0 la temporada. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diablos tienen que ver los 49ers? Pues es que en esa misma temporada, los Vaqueros de Dallas fue la última vez que empezaron 3-0 y además ganaron el Super Bowl. Es un poco pronto para pensar que lo van a ganar esta temporada, pero los fans ya están ilusionándose y ya se vieron ahí levantando en Lombardi y con Prescott como su MVP. En segundo lugar están los Steelers porque mis muchachos siguen hipotecando su futuro. Primero, dieron su primera selección del siguiente draft para traer a Minka Fitzpatrick que dentro de todo es un buen defensivo pero ahora tienen su quinta selección del siguiente draft también o sea el del 2020 para traer a una ala cerrada a Nick Bennett que estaba con los Seattle Seahawks porque obviamente seleccionó Vance McDonald y entonces tenían que llenar esa posición pero los fans están aterrados porque todo su futuro se está empeñando en jugadores que intentan salvar una temporada que parece insalvable y bueno, otros que están moviendo las aguas en Twitter y esto me llena de mucha alegría porque no son los Jaguars como tal, como equipo. Es un personaje y es un gran personaje y se llama Gardner Minshew y está explotando las redes, poniendo fotos de él con porristas, poniendo fotos de su bigote, presumiendo todo lo que ha logrado y no ha logrado en su vida pero la historia más impactante es que mi muchacho confesó que trató de romperse la mano para estar un año más en el fútbol colegial porque sentía que no había jugado lo suficiente y que no lo iban a agarrar en la NFL. Al final no le salió, se pegó varias veces en la mano pero no pudo Y ahora lo tenemos brillando con los Jaguars Y ojo, que parece que pinta para Superestrella y en Jacksonville, mi chavo Pero sin duda, sin lugar a duda La noticia más importante en redes esta semana Es el regreso de Melvin Gordon Y toda la ilusión de los fans de los Chargers de Los Ángeles Porque creen que ahora sí el equipo está completo Y el equipo va a funcionar Después del arranque así flojito que tuvieron Terminaron por aflojar mis muchachos de Los Ángeles Y darle a Melvin Gordon lo que quería Para que regresara a trabajar con ellos Y ahora sí, con equipo completo Vamos a ver si los Chargers Pueden darle la vuelta a la tortilla Porque habían empezado bastante flojita esta temporada Y fallando en momentos clave Aunque hay Lo hizo bien Tener a tu superestrella siempre te hace mejor Y eso, Martín, amigos Es lo mejor que está pasando en las noticias En las redes y lo que está trending De la NFL alrededor del mundo, muchachos ¿Cómo la ven?
0: Vamos con la encuesta que pusimos en NFLMX en Twitter, que esta vez era, ¿qué equipo que va 3-0 no llegará a playoffs? Las opciones serán Green Bay, San Francisco, Nueva Inglaterra y Dallas. Y quizá previsiblemente ganaron los 49ers, eh, con eh, unos vaqueros de Dallas, en segundo lugar lo que es sorprendente, porque bueno, a final de cuentas sus fans están muy confiados en que esta vez sí es la buena pero bueno, supongo que sus haters no estarán tan confiados y entonces por eso por eso los, los votaron, y lo que me parece increíble Kerim, y ya vamos a entrar en detalle en, en, en par de estos equipos y vamos a hablar más adelante de los otros, lo que me parece increíble Kerim, es que alguien haya votado porque los Patriots
1: no van a llegar a playoffs ¿en qué cabeza cabe? ¿cómo? Se llama Esperanza Martín se llama tener esa ilusión De que los Patriots no van a lograr Lo que parece que van a lograr Desafortunadamente, y bueno, entre eso Y los haters, está Ahí la cosa bastante cerrada Pero, mira, mira, mira es yo, yo que tengo mi
0: credencial de hater profesional De los New England Patriots Aquí atrás dice Tom Brady is a system quarterback sí eh, sí es, es una credencial de hater profesional De los, de los <ríe> Y de my, los wife let my, my, my wife left me <ríe> Eh yo tengo, tengo esa credencial y ni yo hubiera votado porque los, porque no van a llegar a playoffs. A ver, seamos realistas.
1: Sí, es imposible. Yo creo que van a llegar a playoffs, caminando además, porque tienen todas las armas ofensivas, la defensiva está jugando espectacular. Y Tom Brady es eterno. O sea, no deja de, no de romper. Estás
0: diciendo toda, todas esas cosas positivas y no quiero que, que dejemos a, a nuestros a nuestros queridos eh, seguidores, eh, que a los escuchas nuestros televidentes, todo eso, no quiero dejarlos con una imagen positiva de los de, de, de los pads, porque no. Ah, son el van, a, van a llegar a playoffs a a play <risa> porque los otros equipos en la división son horribles. esa es, es, es la realidad y yo lo puedo decir con absoluto conocimiento de causa. No es, <risa> es, es realmente realmente una tristeza, pero bueno no no me, me sigue sorprendiendo que, que lo hayan hecho. Pero bueno abundemos primero en el ganador de nuestra cuenta, encuesta, o perdedor. En San Pancho. En San Pancho. Los, los fans en... todavía
1: no se la creen, ¿eh?
0: Todavía no se la creen Están eh, los fans. bastante. Y yo creo, en, en mi opinión, tiene que ver con un nombre propio que es Jimmy Garópalo. Garópalo. Realmente no ha mostrado, San Francisco parece un equipo muy completo eh, con, con un juego terrestre, por ejemplo, que ha...
1: el juego terrestre es lo que yo creo que es ha sorprendido
0: con, con, con Bryda y, y Mostert, con una línea ofensiva que es bestial. Bestial de, de las mejores de la liga, es, pero... Es fundamental para ese juego terrestre. Sí, sí, bueno. Y para mantener más o menos vivo a Garoppolo, Apolo que no ha respondido como debería. Y por eso quizás está la... La, este escepticismo sobre las posibilidades de San Francisco además que tiene una división muy complicada
1: es que se hizo un hype demasiado grande con Garoppolo pensando que iba a ser el próximo Brady yo creo que todavía está bastante lejos a ver, no es, no es un Marco coreback, pero la verdad le falta lo bueno es que tiene todo ese sistema y ese juego terrestre al, alrededor para que los 49ers sigan 3 a 0, pero por tierra son el cuarto mejor equipo promedian 175 yardas por partido tranquilamente, ¿eh? o sea ese es lo que los tiene 3 a 0 yo
0: creo Tiene quizás la mala suerte eh, de, de tener a los Rams que es otro equipo muy sólido, a Seattle que, que siempre, siempre es contendiente de, de alguna manera o de otra y, y no por eso no, no se ha hablado tanto de los 49ers, pero yo no, no apostaría que no van a llegar a playoffs, creo que tienen una buena chance. Yo
1: creo que se van a desinflar, quizás lleguen a playoffs, pero igual creo que se van a desinflar porque necesitas tener balance en ambos, tanto en lo terrestre como en lo aéreo. Y no sé si puedan ganar sin coreback porque se está fallando garópolo
0: Y bueno, hay otro equipo, otro equipo que está 3-0, después de hablar de, de, de los Pats y los Niners, hay otro equipo que está 3-0, que ni siquiera entró en nuestra encuesta, pero que Muy complicado sí, sí, Es complicado porque tenemos tenemos cupo limitado eh, Pero no entró en nuestra encuesta Pero que sus aficionados son muy orgullosos Son aficionados no son de verdad No son muchos Tienes no son que muchos. ser aficionado de verdad Son muy para... sufridos eh, La verdad es que me siento mal por ellos Imagínate perder cuatro Super Bowls cuando eres niño eh, Qué horror No 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 debe estar muy bien Pero bueno, son los Bills de Búfalo
2: come on
1: y para hablar de esos Bills y para hablar de su afición a los Bills... Para saber lo que es el sufrimiento real... Y para conocer cuánto,
0: cuánto ha gastado en terapia eh, psicológica por irle a los Bills... Tenemos a Diego Sanasi, ex Comedy Central, ex Deportología, donde, donde todos lo vimos... Y un gran aficionado a los Bills de Buffalo, al punto que trae su gorra de los Bills eh, para para demostrarlo y que bueno, pues nos va a contar un poco qué se siente,
1: eh, ser fan de los Bills, por favor
2: hey hola, gracias por la invitación, eh, eh, para hablar de un tema tan agradable y que me causa tan poco dolor, siempre es muy bonito <risa> <risa> juntarme a platicar de, de los Bills con, con quien sea <risa> Eh, pues sí, sí duele o sea, mira, dolió al principio ya ahorita como que te acostumbras ¿no? O sea, como que ahorita duele, lo que duele es un poco la esperanza ¿no? como que ves que empiezan 3-0 y dices como, no no les creo no, no, no voy a invertir en mis emociones en esto, no me voy a involucrar de una forma que sé que me va a, a, a hacer nada que no va a tener beneficios entonces creo que afortunadamente tenemos un buen callo de, después de esos cuatro Super Bowls perdidos y, y, no, y no nos dejamos seducir por un, un pequeño inicio 3-0, es como Ay, por favor avísenme cuando ganen un, un partido en playoffs, ¿ok? Yo quiero hacerte una pregunta
1: importante para por fin escuchar una respuesta diferente, Diego.
2: Dime. ¿Ganaron tus Bills esta semana? ¡Sí! <risa> <risa> Tres semanas seguidas. Llevo, eso, ¿eh? llevo haciendo eso solo en, en, en mi casa, en el espejo del baño, cada que puedo... Cada que alguien me habla por teléfono es como, sí, sí, sí ganaron los bills es como señor, le hablamos del banco. <risa> es como, no importa, ganaron los bills. ¡Let's go! ¡Let's go! Let's
0: go! Bueno, no, no quiero hacer aguafiestas, pero lo voy a hacer. Eh, okay. ¿Ganarán la próxima?
1: to claro
2: que no. <risa> Claro que no, o sea, soy un tipo realista, pero la parte buena de esto es que los Pats tienen mucho más que perder que nosotros. O sea, si los Bills pierden el domingo es como bueno son los Bills, si los Pats pierden contra sea, los Bills este domingo, es como oh creo que los Bills puede que sí vayan un poco en serio esta temporada, que cosa que no es cierto, pero pero siempre te emocionas un poquito cuando, cuando las posibles victorias contra los Pats siempre son buenas,
0: siempre son no, posibles, señor. siempre siempre son posibles, nunca pasan realmente. Sí claro, pero además tenemos una, hay un contraste muy importante entre los que le vamos a, los que somos aficionados y equipos horribles
3: Hello, darkness, my old friend.
0: y los que son aficionados a equipos que alguna vez ganaron eh, cuando por ejemplo entrevistamos a, a periodistas que le van no sé a, a, Dallas. a Dallas o a la Green uh -huh. Bay o algo así yeah. piensen que van a ganar el Super Bowl claro o sea, ya, pierden
1: total objetividad claro. o sea empiezan a decir sí no bueno es que aunque a, le hayan ganado los tres flanes de la liga no es ya MVP Super Bowl todo dámelo. este equipo vamos vamos por todo mientras que nosotros
3: Hello, darkness, my old friend.
1: Es,
0: ¿Y cómo ves a los Jets este año? Y bueno, si tenemos suerte, vamos a ganar cinco partidos. Eh, espero que, que Sam Darnold se desarrolle un poco, eh, que no perdamos y que no me rompan el corazón. ¿no? Es como, como otra, completamente otra, otra filosofía de vida.
2: Totalmente, totalmente. Es como nuestro, nuestros sueños están como en a ver si llegamos a playoffs y a ver si ganamos un partido de playoffs. Y después de eso es como, a ver cómo nos va en el draft el próximo año. Pero ya, fuera, no, no hay más sueños, no no, hay, no no puede haber más, esa es la realidad que vivimos.
0: A partir de la mitad de la temporada, como que uno está sí. medio esperando que pierdan también para tener una posición más sí, alta y claro, a ver ya, si nos cae alguien. Ya piensas,
1: puta, Exacto. ya que no ganen, por favor, porque si no vamos a estar en medio y no nos va a tocar ninguno de los picks buenos. No, y además siempre la, de algún modo lo arruinamos, ganamos los
0: últimos claro, dos partidos
2: eso. y quedamos en el pick 7, ¿no?
1: De sí, una... a un juego de pasar a playoffs y así en media tabla, horrible
2: <risa> un horror, es un horror siempre irle a estos equipos no, no, o sea entiendo que no esté socialmente bien visto cambiar de equipo en, en la, la mitad de tu vida, pero debería haber como un contrato o algo que te lo permitiera sin que te molestara a la gente, ¿sabes? o sea, como de bueno, a ver, ya anduviste un ratote con estos, ya se vale ya, ya cambia, ya vele ¿Cómo? un equipo de, ten una alegría <risa>
1: Cambia tu relación tóxica, amiga.
0: Exacto, amiga, date cuenta. Ya date cuenta.
1: Oye, y lo peor además
0: es tus amigos Villamelones Pats. Que además estando Ajá. en esa división es una pesadilla porque, te, cada, o sea, cada partido te, te, la,
2: te la dejan caer. Sí, no, ¿sabes? O sea, como eh, si. Insisto, desafortunadamente los Bills hacer un equipo tan irrelevante, ni siquiera es relevante para la broma y para la, para la carrera. <risa> no, no. Creo que tuvimos o sabes, esta como, semana. O sea, es como, Diego, le ganamos a tus Bills. Es como, ya sé, ¿qué, ¿qué esperaban? ¿Perder? No. O
1: sea,
2: <risa> o sea a menos, o sea, necesitas algo que realmente drástico que ocurra para que, no sé, es como, Diego, le ganamos a tus Bills en el Super Bowl. Que a una, creo que aún así sería como ah, sí, otra vez. Pero creo que no es tan... Creo que es más impactante el que o sea la carrilla que podría darles yo a ellos si los Bills ganan, que ellos a mí con algo que ha pasado los últimos 30 años, ¿no?
1: Y tu corazón, más allá de estar ya cubierto de acero para no salir lastimado, ¿hasta dónde cree que van a llegar tus Bills esta
2: temporada? ¿Qué? Eh, creo que llegan a playoffs. Sí, yo siempre tengo el llegan a playoffs. Ese va a ser mi mi, mi garantía todos los años. Y creo que este año, por lo que estoy viendo, digo, mira, ya han empezado 3-0 en otras ocasiones. Esta es la primera vez que empiezan con un 2-0 de visitantes. Entonces, pero las otras dos ocasiones de, de las ocasiones más recientes que empezaron 3-0 no llegaron a Playoffs. Entonces eso no me da garantías de nada. El comienzo de estos fields no me da garantías de nada, pero el equipo me gusta. Me gusta lo que están logrando, me gusta cómo están formados, me gusta lo que están haciendo y entonces sí les tengo un poco de esperanzas como para que lleguen a playoffs y tal vez ganen ese primer partido ya de Comodils. Oye, has ido a Búfalo? Porque es como el lugar más random de la historia, ¿no? Sí he ido a Búfalo, pero no a un partido de los Bills. On video game. Fui una vez a un concierto y cuando llegué y di, di vueltas entendí la pasión para los Bills porque no hay otra cosa que hacer en esa ciudad. <risa> es como claro, por supuesto están tan hay, hay tan, tan tanta exacto y están tan invertidos emocionalmente en esto porque pues es lo único <risa> eso lo, los Bills y los los otros equipos que tengan por ahí de, creo que de hockey ya no 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 sé qué más hay
1: por eso los fans de los Bills siempre salen con cada ocurrencia no creo que inventan cosas para divertirse ¿Quién
4: eres?
2: ¿Quién eres? La, la Bills mafia es lo es lo mejor creo que eh, un partido de, de americano en búfalo tiene como. Es de los pocos lugares donde tal vez el tailgate es más entretenido que el juego.
0: Uy, no, pues no. O sea, no, es, no ha sido un partido de los Jets. Los partidos de los Jets son horribles porque ya al, para, a la altura de la mitad del segundo cuarto <risa> vamos perdiendo
3: 27-0.
0: Y entonces el tailgate continúa dentro del estadio. Vas, compras con todos. <risa> te, te pones a chelear y. ¿no? Porque tío, el partido no te da. O sea, es un, es un terror.
2: Pero rompen mesas, pero tienen a alguien disfrazado de Santa Claus aventándose a una mesa para romperla. ¿Por qué no? ¿Sabes qué deberías Ajá. hacer?
1: ¿Por qué no empiezas la Bills Mafia hacia lo grande en México?
2: Uh, honestamente porque no tengo, no tengo el tiempo. <risa> <risa> es, que, es como puedo mandar un mail si quieres para que alguien me <risa> eche la mano. E de fans. repente un domingo aventarme sobre una mesa a algún restaurante, pero, pero no, no sé, no no sé si podría, o sea, estoy toda estoy bien alejado ahorita de, 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 de la desgracia de los Bills, o sea, estoy como no, pues lejano, pues ellos están en Estados Unidos. Si tengo a la, a la <risa> Bills Mafia en México y estoy yendo todos los domingos a ver los juegos con ellos, va a ser horroroso, va, va a ser... <risa> no, no, no sé si estoy listo, no sé si podré superarlo.
3: Hello, darkness, my old friend.
0: Pero podrías hacer siete amigos, porque eso sería de total de la Bill Mafia en México, seguramente, siete amigos para Totalmente. toda la vida, ¿no?
2: Eso sí. Sí, eso sí. Eso sí, miren, fans de los Bills de México, búsquenme. Vamos, vamos a terapia o a tomar juntos, lo que ustedes
1: quieran. Es más o menos lo mismo.
2: Sí, Oye un poco.
0: Y bueno, pues para, para cerrar, para cerrar esta plática, dinos cuál ha sido, como aficionado, tu mejor Ajá. momento. Con los Bills y tu peor momento.
2: Mi mejor momento, honesto, mira, como yo les empecé, el primer partido de los Bills que, que vi fue el Super Bowl que perdieron contra Gigantes. Entonces no había todavía como un sentimiento de pertenencia con el equipo ni un ver un proceso para llegar a un Super Bowl. Genuinamente el mejor momento que viví fue llegar a playoffs, que ya ni siquiera me acuerdo si fue la temporada pasada o la antepasada, que fue la primera vez como en 19 años que llegaron a playoffs, <risa> Ese fue un gran momento que, que me acuerdo de festejar mucho y, y, y se perdió el partido, desafortunadamente. 9-3, además. Eh, ¿no? Perdón. 9-3 perdieron, una cosa así, ¿no? Fue, un sí, partido no, no. Horrible. fue como, sí, perder con 3-6, es una cosa terrorífica. Y, y el peor momento fue definitivamente el Super Bowl, el segundo Super Bowl contra Dallas, que fue la paliza terrorífica. Que, que no entendías lo que estaba pasando y que era como ya Dallas burlándose de nosotros y Leon Led que nada más así, que no, no hizo el último touchdown, gracias a Dios y le, le arrancaron la bola a alguien que no se rindió porque se estaba luciendo cuando estaba entrando ese me sentí, fue, fue muy humillante, ese, ese partido, entonces fue, fue muy duro vivirlo ¿Qué además ah, y, y espérate, se me está olvidando, el mejor comeback de la historia, el comeback que fue contra, contra Houston contra Houston, sí, no ese también fue un gran momento, gran momento Ah, bueno. Bueno, algunos hay. Has tenido buenos momentos. No todo ha sido sí. malo. Exacto, sí hay buenos momentos. Pues Diego, muchísimas
0: gracias. Eh, me imagino que vas a ver, digo, si eres un genuino fan de un equipo chico. Verás el partido contra los Pats solo en tu casa. Eh, Totalmente.
1: Sí, si, con la televisión, sin nadie que te sí, esté molestando. Y sí, preguntando por qué está pasando lo que está pasando.
2: Nada es más, voy a tal vez estar viendo una peli de Netflix o algo y checando el partido, ¿sabes? ¿Cómo de.? Voto ah, okay, Sí, exacto, y ya tal vez pongo el cuarto cuarto.
0: Pues muchísimas gracias y bueno, si, si le ganan los Bills a los Pats, ¿por qué no hablamos la próxima semana? Para, Un minuto nada más para que pueda celebrar. Para celebrar todos me juntos.
2: Me inventa la idea A ver si esa semana Ya puedo aprender A centrar bien esta cámara <risa> <risa> Sale pues Muchísimas gracias Muchas gracias Diego Gracias a ustedes Que estén bien Un abrazote Igual bye, bye.
0: Pues es hora ya de platicar de los partidos que nos dé para la semana 4 y para ello, para hablar quizás de los dos más importantes, tenemos a uno de los mejores analistas de México, a José Pablo Cuello de Fox Sports, que además tiene a dos partidos espectaculares, eh, sin duda, el de las 12 del día, el Kansas City contra Detroit, uno de los grandes platillos de la semana. ¿Cómo estás, José Pablo? Muy bien, Martín,
4: te mando un abrazo a ti y, por supuesto,
0: a la gente que nos sigue listos, con mucho gusto para platicar
4: de una semana que como tuve el disputa para hacer un extractivo en la NFL.
0: Buenísima pinta, y bueno, pues hablemos, eh, empecemos con este partido de las de las 12 del día, entre los Chiefs que vienen realmente embalados, es el equipo que quizás está en, en mejor momento junto con los con los New England Patriots, y eh, bueno, Detroit, que ha sido una de las grandísimas sorpresas de la, sorpresas de la temporada, dos equipos invictos, y bueno, el, el, el atractivo de, de tener a Patrick Mahomes contra eh, Matthew Stafford en un duelo que parece ser eh, muy poderoso. Dime, dime José Pablo, ¿tú cómo ves que puedan eh, los, los Lions parar a Mahomes, que simplemente ha estado indestructible? En la temporada,
4: mira, a Macron es complicadísimo pararlo. No eh, me parece que lo más cercano que puedes hacer son dos cosas: limitar el tiempo que él pasa en el campo de juego. Lo hicieron muy bien los Patriotas en el juego de campeonato de la conferencia americana del año anterior. Los de tienen que ser muy agresivos. Martín, me gustó mucho lo que hicieron los cuervos el fin de semana pasado. Se la jugaron en cuarta varias ocasiones. Yo, si fuera Marco Apricio, estaría pensando seriamente en ello. Fueron incluso por conversiones de dos puntos más de lo que se hubiese pensado. Y creo que es la forma en la que puedes tratar de ganarle a Mahó. Reducir las ofensivas que pueda él tener eh, durante el partido. Y cuando tú tengas el valor, pensar que a base de goles de capo difícilmente le puedes ganar hoy por hoy a los jefes de Kansas City, ¿no?
1: ¿Tiene Matthew Stafford lo necesario? En el brazo y en las armas para mantenerse en un shootout, porque en caso de ser necesario van a tener que ir de ofensiva a ofensiva. ¿Tiene lo necesario para seguirle el paso a Mahomes y a Andy Reid, como dices?
4: Uf, este, te insisto, no, yo por eso creo que, que las ofensivas de los Leones más que este en un shootout tendrían que ser pensadas y diseñadas para que vayan y busquen puntos. sí. Y pero para que sean en promedio menos de las que normalmente tienen eh, eh, en cuanto al número de ofensivas y mucho más largas. ¿no? Difícil será que Detroit pueda hacer demasiado daño por tierra, me parece que tienen más armas para ir por aire con, con Marvin Jones, con Kenny Gola, que se está convirtiendo en un receptor... Muy brillante con T.J. Hawkinson, el, el, el Ala Cerrado novato, incluso por ahí con su perdedor J.D. McKissick, pero al final del camino eh, creo que todo radica en la forma en la que puedan ganar la batalla por el control del reloj y contestando concretamente, Matthew Stafford es un tipo que ha ganado partidos importantes, es un hombre que no le corre a la responsabilidad de este tipo de partidos, que tiene experiencia, que tiene talento y calidad deberán limitar esos sí los errores que de pronto suele cometer sobre todo cuando su equipo está abajo en el marcador
0: y bueno pasemos pasemos ahora al segundo partido que tienen que tienen en Fox que es de naturaleza completamente distinta, pero igualmente atractivo. El eh, Minnesota contra el Chicago, dos equipos que eh, se basan más en la solidez. Eh, Minnesota con un juego terrestre brutal. espectacular, con Dalvin Cook, con una estrategia además basada en ese juego terrestre. Chicago con quizás la que sea la mejor defensa de la liga, no todavía en, en números, pero en cuanto a talento. Eh, ¿Tú cómo ves cómo es el partido? Eh, hablemos primero de, de lo que ha hecho Dalvin Cook eh, y del juego terrestre de, de vikingos. ¿Tú crees que sea suficiente para, su para superar a esa línea espectacular de los
4: Mira, yo lo dudo, pero lo que no dudo eh, ni un segundo es que Mike Zimmer, el entrenador, el jefe de los vikingos va a intentar correr el balón a Chicago han corrido los vikingos más del 60% de sus jugadas eh, en algún tiempo esto pudo haber sido algo normal en la NFL pero hoy solo hay cuatro equipos que corren más el balón de lo que lo lanzan por aire. uno de esos es vikingos es el que más veces ha buscado eh, por la vía terrestre hacer daño y vaya que si lo han conseguido con las 375 yardas que tiene Cook promediando casi 7 yardas por acarreo creo que eso va a ser complicado para el equipo de los osos eh, esta es una contra el equipo de los osos perdón es una defensa muy sólida los siete frontales son de lo mejor que hay en la liga pero lo va a intentar Simmers y por ahí Cook puede eh, hacer daño y lo ha hecho incluso en situaciones donde las defensas rivales esperan pase eh, me parece que eh, llevará ganado buena parte de este partido el equipo de Minnesota en caso de no ser así pues tendremos que ver qué tanto Kirk Cousins es capaz bueno, pues de justificar ese contrato 100% garantizado que firmaron los vikingos pensando en que pudiera ser él cuando el ataque terrestre no funcionara la vía por la que su equipo pudiera ganar partidos
1: y bueno ahora que hablas de eso tanto Cousins como Trubisky medio han quedado a deber y sí. sus equipos han estado dependiendo de otros factores. ¿Cuál de los dos equipos tiene más probabilidades de superar las deficiencias que podría tener su coreback? ¿Los Osos sobre Mitch Trubisky o los Vikings con Cousins?
4: Qué buena pregunta. Este, sí, en efecto, estos dos tipos están muy mal calificados después de las tres primeras semanas, de lo peor que hay en la liga, de acuerdo a Pro Football Focus, eh, y me parece que Difícilmente podemos esperar que, que por esos detalles sean los equipos que lleguen lejos. Pero hablando de este enfrentamiento, a mí me parece que el hecho de tener una defensa que es la mejor para presionar al mariscal de campo rival y que es muy sólida contra la carrera pone en mejor posición a los Osos, que ya el lunes por la noche nos dieron un ejemplo de cómo con balones robados, con intercepciones con eh, balones sueltos provocados son capaces en defensa de echar a andar una ofensiva a la que le cuesta bastante trabajo, Trubisky tomó confianza a partir de la buena actuación de su defensa y supo hacerle daño, siempre está un equipo mucho más débil que los vikingos, pero me parece que está mejor equipado Chicago con esa extraordinaria defensa como para sobreponerse a un mariscal de campo que es de media tabla para abajo, como el caso de Trubisky, que los vikingos con Kirk
0: Cousins y bueno, eh digamos, desarrollando un poco eh, lo, que, lo que nos acabas de decir, pues elijamos a, a quién, quién, quién pensamos que, que va a ganar estos partidos, arranquemos con, con eh, Kansas City contra Detroit. José Pablo, ¿tú quién crees que, que se va a imponer?
4: Híjole, yo creo que van a ganar fácil los jefes, ¿eh? por mucho que sean los equipos que no han perdido, eh, aún jugando fuera de casa, eh, el hecho de estar bajo techo hace muy peligroso a Pat Mahomes y a esa ofensiva que, que parece sacar armas de cualquier lugar, no no está... Karim Hunt, no hay problema, nuestro Tariq Hill tampoco hay problema. Creo que va a ganar jefes con tranquilidad y va a ubicar, creo yo, en su real nivel, que no me parece que sea el de un equipo de élite a Detroit. Y me parece que jugando en casa, los Osos de Chicago van a limitar el daño que pueda hacerles Cook, van a poner el balón o el partido en manos de Kirk Cousins y los vikingos van a salir con la derrota de la casa de los Osos, que con esto se van a perfilar como un equipo eh, a tomar muy en serio y quizás el rival a vencer para los empacadores que por ahora comandan esta división.
0: Buenísimo, José Pablo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y bueno, estaremos viendo los partidos en, en Fox, eh, repitamos un poco el, el calendario, a las 12 del día será el Kansas City contra Detroit y después a las 3.25 de la tarde, a no ser que se vaya tiempo extra, pero no creo, eh, <risa> a las 3.25 de la tarde el Minnesota-Chicago. José Pablo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo a los dos, con mucho gusto. Cuídense. Igualmente. Pues seguimos con las previas de lo que va a pasar este fin de semana y tenemos a otro invitado de honor para un partido que va a ser espectacular. Quizás eh, junto con, ya habíamos hablado del Kansas City-Detroit, bueno, este Dallas New Orleans no le pide absolutamente nada y desde las instalaciones de los Dallas Cowboys eh, tenemos a Carlos Tapanava de ESPN, un experto, o sea, si sí hay expertos en los Cowboys, este es uno de los más importantes, sin duda alguna, quizá el más de, de habla hispana, y bueno, lo tenemos aquí, y es un gran gusto para que nos analice el partido entre Cowboys y Saints. ¿Cómo estás, eh, Carlos?
3: ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarlos, y aquí estamos en las instalaciones de los Cowboys, miércoles, como ustedes saben, primer día de preparación formal en la liga para el partido de, del fin de semana. Hoy comenzaron a entrenar miércoles, jueves, viernes y el sábado viajan, y el domingo en la noche, como bien dicen ustedes, un buen reto para, para los cowboys.
0: Y bueno, la primera pregunta es quizás una que, que nos hacemos todos los que no somos fans de los cowboys, porque los fans de los cowboys tengo muy claro que tienen, que, que saben la respuesta, pero los que a los que no nos no, no nos vienen ni, no va, ni nos van los, los vaqueros, nos preguntamos bastante esto: que es: ¿son de verdad? O sea, son realmente de verdad, o sea, han ganado tres partidos, es verdad, pero contra. Quizá tres de los equipos más flojos de la liga. Entonces, ¿realmente eh, están para, para ser contendientes? ¿Qué conclusiones nos dejaron los partidos?
3: Mira, yo creo que esa es la pregunta de los 80 mil, incluso para el mismo cuerpo de entrenadores de los Cowboys, para algunos jugadores. Hace apenas unos minutos en el vestidor me decía Jalen Smith que obviamente en Nuevo Orleans siempre será un buen parámetro, esté no esté el coreback titular Drew Brees por un lado. Pero por otro lado, si vemos el seguimiento que han tenido estos jugadores de Dallas vemos que han sido la gran mayoría de ellos dos veces campeones divisionales en los últimos tres años. Una ofensiva que ha sido muy consistente durante las temporadas anteriores, porque como bien dice, tres partidos ha jugado contra lo que llamarían de broma algunos la segunda división de la liga, ¿no? Eh, pero, salvo el receptor eh, abierto Randall Cobb, los demás son los mismos muchachos corregidos y aumentados que estudió la temporada anterior, más la añadidura de Tony Pollard. Los Cowboys vienen de un partido con 200 yardas, 100 cada corredor. Ezequiel doy Polar por vez desde el 98. Del lado defensivo, eh, pues quizás es donde más han tardado en arrancar, pero también es básicamente la misma defensa y sana que la que tuvo el año pasado en contención a este equipo de Dallas Así que yo creo que talento hay. Habrá que ver cuando empiecen a llegar los equipos importantes como este domingo, New Orleans. Oye, etapa y ahora el líder...
1: Es Dak Pero está Dak a la altura o tú que estás ahí en los vestidores ¿Cómo ven los jugadores y cómo se ve él mismo? ¿Se sienten él con la confianza Y los jugadores lo
3: siguen o confían en él? Sin duda ¿eh? Este vestidor es de Dak Prescott Y cuando un veterano que se fue un año Regresa como Jason Witten Te dice, ¿sabes qué? Dak cada año es más maduro Dak cada año pone la muestra Podrá jugar bien o mal Pero este muchacho puede ganar partidos de fútbol Y esa es la manera en que generalmente el liderazgo se gana en esta liga. Vamos a ponerlo de esta manera. Doug Prescott ha ganado 41 partidos en 50 aperturas profesionales. Básicamente eran 32 de 48. Perdón, son sí, 35 en 51 aperturas profesionales. Ha ganado dos títulos divisionales en tres años. Con o sin protección El año pasado no estuvo Travis Frederick Por ejemplo, tuvieron muchos problemas en la línea ofensiva Ha hecho el trabajo, quizá no es el más bonito Ni el de mejor mecánica Ni el más técnico, pero puede ganar partidos Así es como se demuestra El liderazgo y se va ganando poco a poco Dentro del vestidor, no solo del lado ofensivo Sino también del lado defensivo
0: eh, Eso es verdad, pero también es verdad Que los Cowboys se han quedado cortos en las, en las últimas temporadas Desde que eh, Dak es el el coreback, el coreback titular y el líder de esta, de esta ofensiva. Hablando del talento, nos hablamos de que, de que es un equipo de mucho talento, es un equipo de, de, de gran capacidad. ¿Es que los Cowboys podrían ganar el Super Bowl sin la necesidad de que Dak Prescott fuera trascendental en ese partido?
3: Es difícil en esta liga ganar un Super Bowl para cualquier equipo sin que el coreback sea trascendente. No es una liga de coreback la NFL. Lo que es un hecho es que este muchacho, además ha puesto números, pero este equipo tiene ataque terrestre tiene por lo menos tres receptores abiertos Calibre, tazón profesional A la ofensiva que le pueden ayudar muchísimo A Dak Prescott, Dak Prescott a estas alturas De la temporada que ha sido su mejor arranque Como profesional, solamente tiene Una intercepción que se la podamos cargar a él La primera en Washington, le pegó en las manos Al receptor a Mari Cooper Tiene alas cerradas, ya no solo es Jason Witten Blake Jarwin, al muchacho que han estado creando aquí Las últimas tres temporadas Y lo más importante Es que la defensa parece agarrar su rumbo, 67 yardas totales le permitieron a Miami en la, en la segunda mitad del domingo anterior. Yo creo que si eso se mantiene, quizá no tengan que requerir de que Prescott sea el héroe o sea el que más cosas tenga que hacer o cargarle el equipo en su hombro. Y yo creo que eso es lo que los Cowboys están intentando.
1: Oye, Tapa, y ya más fuera de las canchas, más en el ambiente... Vimos que Luis Hernández fue la semana pasada al partido, ya está recuperando Dallas ese estatus de atraer a las estrellas y de hacer esa gran fiesta que se hacía como en décadas anteriores.
3: Bueno, la verdad es que nunca lo han perdido, es impresionante y a veces groveamos los reporteros aquí, hay de cualquier cantidad de televisoras, incluyendo Jane, que trabaja con ustedes en Feld Network, ¿no? Aquí toda la vida hay una celebridad, un exjugador, un jugador, pero en el caso particular del Día de Juego, que también siempre ha estado lleno, ahora vino Luis Hernández a promover, una, el partido de la herencia hispana que se celebró el domingo anterior contra Miami. Dos, que los Dallas Cowboys van a tener a la selección mexicana de fútbol el próximo marzo, en fecha FIFA, aún por, con rival por definir. Y por eso él prácticamente fue de vocero de la Federación Mexicana a hacer ese tipo de cosas. Pero si algo le ha encantado a los Cowboys, a Jerry Jones en este lugar, en el Estadio Grande o donde sea, es precisamente estar rodeado de celebridades. Cuando vamos al campamento de pretemporada en Oxnard, California, todos los días uno puede ver de cerca alguna figura del cine, la televisión, los deportes, política, de donde sea
0: etapa, eh, y bueno, para, para concluir ¿qué le podrías decir a los aficionados mexicanos de los Cowboys, que son un montón sabemos que es el equipo más popular en México y que bueno, han sufrido eh, bastante desde, desde ese último Super Bowl, ¿qué les dirías? ¿qué, qué tanta esperanza deben tener eh, para esta temporada?
3: Bueno, que yo creo que los Cowboys tienen el mejor equipo hombre por hombre y en talento, o incluso también lo ha comentado Troy Eggman y algunos jugadores más, desde que ganaron la última vez un campeonato que fue después de la temporada de 1990 en mi opinión, este equipo puede competir por todo, siempre y cuando los entrenadores maximicen ese talento. Aquí, el único personaje trascendente que no ha recibido siquiera una oferta de extensión contractual más allá de esta temporada es el entrenador en jefe Jason Garros. Si los entrenadores dirigidos por él pueden conducir este equipo, este equipo tiene con qué llegar lejos
0: en el partido que además ESPN va a tener a las 7 y 20 de la noche, el domingo un partidazo Dallas contra Nuevo Orleans y bueno te esperamos aquí a ver si, si te vienes a Los Ángeles para la revancha contra los Rams no en, en la postemporada
3: por lo pronto acá en diciembre vienen los Rams, si no creas hay más de un aficionado de los Cowboys que ya los está esperando de acuerdo a las casas de apuestas en Las Vegas, hoy los Rams y los Cowboys son los que tienen más probabilidades de llegar al Super Bowl por parte de la Conferencia Nacional, pero recuerden, faltan 13 partidos de temporada regular.
0: Es una, es, es una buena... es la de realidad. Enseñadora. Pues muchísimas gracias, Carlos Tapanava, por, por tu atención. Excelente el análisis y pues nos, nos veremos muy pronto. Krim, te voy a hacer una pregunta que es muy importante.
1: Por favor, amigo mío, pregúntame.
0: Eh, ¿Has usado alguna vez Game Pass?
1: ¡Claro que sí! Lo disfruto cada semana. De hecho, llevo varias temporadas disfrutándolo. Por lo general, en la terraza con una piña colada mientras veo el partido de mi equipo favorito y el Red Zone.
0: Además, puedes utilizarlo en tu computadora personal, en tu teléfono celular y en cualquier otro dispositivo que tenga la posibilidad de bajar la aplicación de Game Pass.
1: Si tienes que salir de compras con tu bella damisela, puedes acompañarla tranquilamente mientras en el teléfono vas viendo el partido. O
0: por ejemplo, si estás, como hizo Karim, tomando una piña colada enfrente de la piscina, puedes abrir tu... bueno, abrirla porque no las, las iPads no se abren, pero puedes verlo en tu tableta, que te podrá dar una imagen perfecta, porque los partidos en Game Pass se transmiten con la definición exacta para...
1: Tus necesidades de red y tienes que tener Game Pass.
0: Pero es que ni, eso ni siquiera se pregunta. ¿Qué Game en Pass en es donde? una obligación es si te. Lo gusta.
1: mejor que hay. Si eres
0: un ferviente aficionado al fútbol americano y a la liga más espectac espectacular del mundo, Game Pass. Consigue Game Pass. Es lo mejor que puedes hacer para tu vida
1: y regala Game Pass. <risa> Una, eh, vez, una vez que terminamos el comercial, <risa> vamos con... El... La verdad, en serio, sí está bueno está tenerlo, bueno, ¿eh? No, no, no <risa> la o sea, verdad Más, más sí allá que... de la broma, sí, yo lo he tenido también durante años en mi, en mi tableta. En mi... Sí, y luego cuando tienes que estar haciendo cosas del domingo,
0: y sí, no, lo ves
1: tranquilamente.
0: Está realmente muy bien, tiene estadísticas, tiene el play-by-play, play, incluso cuando no puedes ver el partido. Pero bueno, hablemos ahora del de el, Game Pass, Game of the
1: Week. El mejor partido de la semana en Game Pass.
0: En 2. Game Pass, esos partidos que no pasan por televisión. Y esta vez vamos a tener a... Indianapolis con ese equipo completísimo que tiene eh, y Jacoby Brissett contra los Raiders. Y también ese equipo completísimo que tienen, ¿no? Bueno, <ríe> 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 Más o menos. Pero bueno, va a ser un partido que... que, que va a ser más atractivo de lo que uno podría imaginar en buena medida porque los Colts tienen eh, jugadores muy importantes lesionados está Malik Hooker lesionado eh, va a estar lesionado Darius Leonard que es quizás el mejor jugador de la defensiva en eh, Indianápolis, y Teeway Hilton no se sabe si va a poder jugar entonces bueno, son tres ausencias muy importantes que pueden eh, emparejar un partido que a priori parecería eh, de dominio para los Colts
1: Sí, aunque también los Raiders tienen bajas en defensa, o sea, no tienen a Pontes Perfect, a Nick Morrow, ni a Markel Lee Firmaron ahora Dakota Allen, pero pues acaba de llegar y no ha jugado ni un solo partido en la temporada, así que puede ser el super el linebacker estrella, como puede ser cualquier cosa. Y sí. ahí, pues con Andrew Locke, Brissett, que ya nadie se acuerda del primero y ahora todo el mundo ah, habla del ¿cómo, segundo. ¿cómo, ¿Cómo no nos vamos a acordar del, del gran Andrew Locke? No,
0: o sea, a final de cuentas, lo que pasa con, con Brissett y con los Colts es que, digo, muchos... Yo incluido, considerábamos que eh, los Colts eran favoritos para llegar al Super Bowl antes de, de la lesión de Andrew Locke. Con la lesión obviamente todo eso cambió, pero creo que sobre reaccionamos y eh, pensamos que los Colts iban a ser peores de lo, que, de lo que realmente son y a final de cuentas pues son los mismos jugadores simplemente que tienen un coreback ahora competente en lugar de un superestrella.
1: Bueno, pero va bastante bien, más de 600 yardas, 7 touchdowns y una sola intercepción. O sea, está, no, no, está teniendo, teniendo... Números... Números competentes con Marlon Mack que está jugando a, a muy buen nivel también. Es que esa línea de los Colts es brutal. O sea, yo estaba viendo los análisis y los huecos que abren para el juego terrestre es alucinante. Una de las mejores líneas del NFL y va a ser fundamental. Va a, ser, va a ser interesante
0: el, el duelo entre la línea, defen la línea ofensiva de los Colts contra la línea defensiva de los Raiders, que eh, es, un, es un muy buen equipo contra, contra la carrera. No pudieron con Dalvin Cook, pero bueno Dalvin Cook es Dalvin Cook. Eh, pero normalmente es un, es un equipo muy sólido contra la carrera. Y vamos a ver si Marlon Mack puede encontrar los huecos, le pueden abrir los huecos para eh, establecerse como juego terrestre, porque sin duda alguna, eh, Brissett no la va a tener tan fácil sin... De Hilton, a pesar de que la defensiva de los Raiders no es tan buena por ahí.
1: Y para los Raiders pues tienen que usar a Josh Jacobs, yo no sé por qué lo dejaron usar, en la primera semana contra Broncos tuvo veintitantos acarreos, suficientes más de 100 yardas y dos touchdowns y después... 10 agarreos, 12 agarreos en el tercer partido y casi nada. También los partidos
0: no le no le han no le han favorecido los resultados. O sea, contra Kansas City iban perdiendo por, por, por muchos puntos contra Minnesota iban perdiendo por muchos puntos. Vamos a ver si este partido se mantiene parejo. Sí. Eh, Jacobs tiene que tiene que tendría que ser, tendría ser que jugar, aunque la línea defensiva de, de Indianapolis también es sólida, así que que bueno, va a ser va a ser un Pero, Pero Kluggen
1: también dice que para este partido lo quiere involucrar mucho más en el juego aéreo. O sea, no solo por tierra, sino quiere que sea como su su vía de escape en general para el juego aéreo.
0: Sí, y con un Derek Carr que está teniendo una temporada razonable dentro de lo que. Igual, cabe, más o menos eh... 700
1: yardas, 4 touchdowns, 3 intercepciones, 90 de rating, o sea, nada nada sorprendente ahí, Derek Carr, así que. Pero mira.
0: bueno, es, es, por lo menos es, está teniendo eh, un nivel de juego competente. Va a ser un, un buen partido que, eh, como ya dijimos, podemos disfrutar en Game Pass a las una de la tarde, no, a las doce del día, hora de México, me estaba confundiendo con la hora del este, que es no, como, como se anuncian los, los partidos, pero bueno, si usted está en el este, pues puede ver el partido a la una de la tarde, y si, está, y si están
1: en eh, Tijuana o en Rosarito echándose unos tacos de camarón, sería a las diez de la mañana. Exactamente, ¿por qué no madrugar con Game Pass? Claro que sí, con tus taquitos desayunándote, tu vironguita, como diría mi Rolly, que lo extrañamos aquí, y viendo Game Pass. Y... perfecto ¿qué no más ocurre, puedes pedir? no
0: se me ocurre una mejor manera no, no, no. de pues, empezar no, el día que viendo Game Pass y viendo el Red además, además no eh, ¿contra quién van los Ravens esta vez? ¿contra quién van los Ravens? ¿contra ¿tú? contra nadie? ¿Contra, <risa> contra
1: los Browns contra ¿Y los, los Browns? vamos a
0: ganar podrás disfrutar de, del partido de tus Ravens y yo podré estar tranquilo porque los Jets no van a jugar y entonces mi...
1: ah tus Jets sí no van a jugar de <risa> verdad
0: <risa> <risa> es, 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 tiene una, una experiencia Game Pass muy agradable como la que usted amigo puede tener si usa Game Pass.
1: La experiencia que te mereces.
0: Ajá. Pues es todo por hoy. Terminamos terminamos nuestro trend zone de la semana 4 de la NFL. Eh, lamentablemente no tenemos a, a, a Rory y a Rodo, pero pues aquí fingimos que los tenemos. Gracias Rodo por acompañarnos. Eh, Rolly en nuestra pantalla de Trendzone. Nos vemos Barcelona Boys Ahí nos vemos la
1: semana que entra, siempre un placer estar con
0: ustedes ah, <risa> Arriba los Cárdenas de Arizona eh, no,
1: muchas, muchas gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana En, en Trendzone, Kerim Ruiz Muchas gracias, un placer Cada día más divertido, más Más en casa en este show Y qué lástima que se nos acabó, pero la semana que entra Más y mejor Eso, Yo soy Martín del Palacio, hasta la próxima Chao, chao